0: À la source. Le quart d'heure géopolitique avec Enfants du Mekong. Saison 1. Birmanie. La guerre oubliée.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays d'Asie les plus riches et les mieux éduqués. Ses ressources sont multiples. Hydrocarbures, jade, rubis, bois, barrages hydroélectriques. Depuis son indépendance, cette ancienne colonie anglaise a connu un destin maudit, sous l'emprise d'une armée toute puissante. Le 1er février 2021, après dix années d'espoir et d'ouverture, l'armée a repris le pouvoir, sans préavis, plongeant à nouveau le pays dans une guerre civile meurtrière et une crise économique brutale. Nous parlons aujourd'hui de la Birmanie quand personne n'en parle. Pourquoi un tel silence Pourquoi ce désintérêt de la communauté internationale pour un pays si stratégique, limitrophe, de la Chine et de l'Inde Mais surtout, pourquoi ce silence coupable vis-à-vis d'une guerre civile qui va à l'encontre de tous les standards de l'Organisation des Nations Unies D'où l'armée tire-t-elle son pouvoir quelles forces sont à l'œuvre Aung San Suu Kyi aurait-elle pu réussir Qui sont les premières victimes de la guerre Remontez avec nous, à la source, pour mieux comprendre.
2: Antoine Besson, bonjour. Bonjour Guillaume. Antoine, tu es journaliste et tu es rédacteur en chef du magazine Asie Reportage, magazine de l'association Enfants du Mékong. Et pour ma part, je m'appelle Guillaume Mario et je suis directeur de la communication de l'association Enfants du Mékong. Antoine, tu connais euh, l'Asie comme ta poche, l'Asie du Sud-Est comme ta poche. Tu as été euh, à de nombreuses reprises euh, en Birmanie. Et euh, dans cette euh, première saison, euh, tu vas euh, nous expliquer euh, le rôle de l'armée birman en Birmanie, l'armée que l'on appelle la Tatmadaw. Pourquoi cette armée a finalement autant de pouvoir Pourquoi on dit souvent que dans la plupart des pays comme la France par exemple, c'est l'État qui possède l'armée et on dit de la Birmanie que c'est l'armée qui possède, qui s'est dotée d'un État. Et ça montre à quel point les pouvoirs sont, sont, de cette armée sont puissants. Euh, pour quelles raisons Explique-nous un petit peu le contexte.
0: Oui. Alors, euh, tout d'abord, pour comprendre euh, un petit peu le, le conflit qui a lieu aujourd'hui en Birmanie, il faut comprendre qui est la Tatmadaw. La Tatmadaw, c'est euh, souvent, on dit par un petit raccourci, que la Tatmadaw, c'est l'armée birmane. Mais c'est plus grand que ça. Ce sont les forces armées la Tatmadaw, mais c'est aussi le renseignement militaire, c'est aussi la police militaire. En fait, c'est une institution au sein de la Birmanie, une institution de défense. Et pour comprendre son pouvoir, eh bien, il faut remonter un petit peu dans l'histoire de la Birmanie, la manière dont cette nation s'est construite. En réalité, euh, la Birmanie est un ancien royaume bouddhique qui a été annexé par la Grande-Bretagne. Euh, donc c'est une ancienne colonie anglaise. Et euh, cette ancienne colonie anglaise a obtenu son indépendance en 1948, mais dès 1943, une force armée s'est constituée, qui a été, en fait, un peu paradoxalement, constituée autour du général Aung San. Le roman national birman fait du général Aung San un peu le héros de l'indépendance. Qui est
2: le père de la fameuse Aung San Suu Kyi.
0: Exactement, c'est là où est tout le paradoxe, c'est-à-dire que sa fille Aung San Suu Kyi euh, en fait, euh, a été persécutée par l'armée qui a été créée par son père. Est-ce que
2: aujourd'hui les frontières de la Birmanie sont les mêmes que euh, lorsque c'était une
0: colonisation anglaise? Approximativement oui. Ce qui a marqué en fait la période coloniale anglaise, c'est que euh, ça a été euh, comme ils ont eu du mal à conquérir la Birmanie, ils s'y sont pris à trois fois, ils ont tout de suite voulu asseoir leur pouvoir et ils ont fait ils ont fait preuve de d'une règle qu'ils appliquent souvent dans leur colonies qui est diviser pour mieux régner. Donc ils ont divisé l'ethnie majoritaire et les ethnies minoritaires. La Birmanie est constituée d'énormément d'ethnies minoritaires. La constitution de 2008 comptabilise 135 ethnies minoritaires. On estime qu'il y en a en réalité 148.
2: Donc 135
0: dialectes. 135 dialectes qui sont autant d'identités culturelles au sein de la Birmanie.
2: Ah oui. Donc pour unifier tout ça, il fallait euh, créer une armée. C'est ça l'objectif d'Aunson
0: Non. Au départ, l'objectif d'Ang San en 1943, quand il crée l'armée, c'est d'abord de euh, débouter l'envahisseur. Euh, c'est euh, d'obtenir l'indépendance. C'est une armée qui a été constituée pour obtenir l'indépendance. Il va essayer de l'obtenir avec les Japonais, avec l'aide des Japonais, d'abord, et puis il va se tourner vers les Alliés en 1945, et il va créer un projet politique très intéressant, qui, qui a nourri beaucoup de fantasmes, qui est euh, le, le projet politique d'une Birmanie fédérale, qui reconnaît les identités multiples des ethnies, et qui permet même, dans, la, dans sa constitution, à certaines ethnies, dix ans après l'indépendance, de faire sécession si elles le désirent. Donc c'était un projet extrêmement novateur. Malheureusement, il n'aura pas l'occasion de le réaliser parce qu'il est assassiné en 1947. Il a quand même obtenu des Anglais l'accord pour euh, l'indépendance. C'est son successeur, Yu qui va, qui va signer les, les accords et qui va créer un gouvernement. Mais un gouvernement qui, va, en réalité, ne va pas respecter le projet de Birmanie fédérale. Ça, ça garde uniquement le nom de Union de la Birmanie, mais en fait, ce n'est pas du tout une union fédérale. Et il faut voir qu'à ce moment-là, en fait, l'armée est extrêmement importante pour le gouvernement de younou parce que la Birmanie explose dans tous les sens. Il y a les conflits armés des ethnies, qui revendiquent leur indépendance, qui ne sont pas satisfaites par le gouvernement qui se met en place. Il y a les troupes de Chiang Kai-shek qui ont perdu contre Mao et qui se réfugient dans le nord du pays et qu'il qui faut, euh, qui faut combattre pour pas qu'elles annexent cette, cette région. Il y a également des armées de narcotrafiquants qui sont déjà bien établies dans la région. Et donc, l'armée birmane elle a pour rôle d'asseoir le pouvoir de ce nouveau gouvernement. Donc, il y a même un moment donné où Face aux troubles, euh, le, le Younu va demander au chef d'état-major euh, d'assurer euh, un gouvernement de transition euh, pour, euh, pour assurer la sécurité de l'État. Le but, c'est de garder une unité birmane. Et en fait, c'est un peu à ce moment-là, dans l'histoire de la Birmanie, que va se définir le rôle de la Tatmado. Parce que la Tatmadaw, à partir de là, va toujours considérer que euh, c'est une institution qui est au service de l'unité du pays et qu'à tout moment elle doit combattre les, euh, les tentatives de sécession. Euh, Alors, tout...
2: quand tu dis à ce moment-là, c'est dans les années 60,
0: c'est ça Oui, c'est ça. C'est juste avant en fait, que les généraux prennent réellement le pouvoir dans le pays. Parce que le gouvernement de Younou, euh, au départ, reste un gouvernement démocratique. Mmh. Et c'est seulement en 1962 que le chef d'état-major prend le pouvoir et crée une euh, dictature militaire.
2: Donc, ça partait d'un bon sentiment et d'un réel
0: désir d'unification, ou en tout cas
2: d'arriver à faire cohabiter ces 135 ethnies sous le même, sous le même drapeau. Mais ensuite, euh, c'est parti, parti un petit peu, en vrai, pardon de l'expression.
0: Ben bah oui, alors c'est parti d'un bon sentiment, oui et non, parce que ça a été dès le départ quand même une, une trahison du projet de la Birmanie fédérale, du projet du général San. Et ça, c'est resté de manière très ancré dans la manière dont les ethnies vont légitimer leur combat. Elles vont, elles vont défendre l'idée qu'on leur a menti, qu'on qu n'a pas considéré leurs intérêts, qu'on a considéré à la place l'intérêt de la, de la majorité, qui est l'ethnie bamar. L'ethnie bamar, en Birmanie, il faut voir que c'est environ 68% de la population. Donc ça reste une, une majorité importante, mais ça ne représente en aucun cas toute la Birmanie. Et donc, à partir de là, les militaires arrivent au pouvoir. Et la dictature militaire va être vraiment une dictature qui va créer ce qu'on appelle la birmanisation, le principe de birmanisation, c'est-à-dire qu'on va vouloir gommer les identités culturelles, on va nier les ethnies dans leur spécificité et on va vouloir vraiment créer une birmanie pour les Bamars.
2: La langue birmane, si je comprends bien, c'est la langue birmane. Quand on, dit, on parle du birman, c'est en fait le, la langue qui est principalement parlée par cette ethnie majoritaire.
0: Exactement. C'est la langue majoritaire, tout comme ils vont imposer comme religion d'état le bouddhisme, qui est la religion des bamars mais qui est en aucun cas la religion des ethnies minoritaires. Les ethnies minoritaires, euh, au moment de la colonisation et même avant, ont été largement christianisées. Euh, de même, il y a beaucoup d'ethnies minoritaires qui sont encore en lien avec euh, des, des religions ancestrales, qui sont l'animisme. Et donc, euh, le principe de birmanisation, c'est vraiment euh, de voilà avoir une langue commune, avoir euh, des principes culturels communs, avoir une religion commune et l'imposer par la force. Le chef d'état-major euh, qui prend le pouvoir en 1962 par un coup d'état, il s'appelle Win et il va vraiment être celui qui symbolise cette politique de birmanisation du peuple. Et il va s'appuyer pour ça sur l'armée. Toujours. Le, le, il faut voir un petit peu ce ce moment de l'histoire de la Birmanie comme, euh, comme un peu la, la revanche des bamars qui ont été brimés pendant toute la période coloniale et qui veulent réaffirmer leur domination et leur pouvoir. Et donc du coup, il va muscler l'armée au fur et à mesure, jusqu'à en faire euh, la deuxième armée d'Asie du Sud-Est. La Birmanie possède quand même la deuxième armée en termes de nombre, encore aujourd'hui, Encore aujourd'hui, on a un certain, euh, un certain flou aujourd'hui sur le, le nombre de soldats qui sont dans cette armée. Mais euh, il y a quelques années, on parlait d'entre de, 400 000 et 500 000 soldats pour euh, un pays d'environ de euh, 60 millions d'habitants, ah oui. un peu moins. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une, une birmanie dans laquelle l'armée est au cœur du pouvoir et qui va rester au pouvoir malgré ce qu'on a pu dire euh, tout au long de l'évolution euh, de de l'histoire de la Birmanie récente, euh, l'armée est toujours restée au pouvoir. C'est ça qui est paradoxal. On a parlé de transition démocratique à partir de, des années 2007-2008. Il faut savoir qu'en bon, 1948, la Birmanie obtient son indépendance, mais qu'elle n'a quasiment jamais connu de période de paix depuis. Elle a toujours été en guerre, l'armée a toujours été en guerre, soit avec des ethnies minoritaires, soit avec euh, d'autres euh, intervenants. Mais il y a un moment donné où euh, le, le principe d'autarcie du pays est devenu intenable, parce que la période de birmanisation était vraiment un recentrement sur l'intérieur du pays, et il y a eu un moment donné où il fallait bien avancer avec la marche du monde et s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc l'armée a organisé de manière très habile ce qu'ils ont appelé euh, un semblant de démocratie une, une avancée vers la ouais. démocratie, c'est ça, une transition démocratique. Et donc ils ont voté une constitution, une nouvelle constitution en 2008, qui permettait aux généraux, au gouvernement militaire, de euh, troquer l'uniforme vert kaki contre le costume trois pièces et de devenir des dirigeants civils. Et à partir de là, ils ont commencé à parler de démocratie, d'organisation d'élections libres. Ce qu'ils ont fait, il faut, il faut, faut le reconnaître, hein, là, il y a eu un vrai mouvement euh, d'avancée vers la démocratie. Mais en réalité, à travers la constitution de 2008, ils se sont assurés de garder le pouvoir politique. Parce que la constitution de 2008 prévoit qu'un quart du Parlement soit non élu et réservé aux militaires. Et par ailleurs, pour changer une constitution, ce qui a été le combat d'Aung San Suu Kyi à partir du moment où elle est arrivée au pouvoir, hein, entre, entre 2015 et euh, 2020, 2021... Euh, on estime que euh, l'objectif donc San Suu Kyi était de changer la constitution qui était extrêmement contraignante pour elle et pour son gouvernement. Mmh. Euh, parce qu'en en, en dehors de, de ce, ce quart non élu, il y avait aussi des ministères qui étaient réservés à l'armée et qui ne rentraient pas sous la responsabilité de l'État. Le ministère de la Défense, évidemment. Il y avait aussi le ministère des Frontières, le ministère de l'Intérieur. Donc, en fait, une grande partie des pouvoirs régaliens qui échappaient au gouvernement démocratique de Birmanie.
2: Donc, elle... Pouvait gouverner sans gouverner. Il y avait toujours. Elle, elle avait, euh, tout elle, ce qui était régalien était encore géré par l'armée. Une partie par, de, des par pouvoirs
0: était encore gérée par l'armée, en effet. D'accord. Et donc, et du et coup, donc il avait un peu les
2: points liés. L'Occident, il n'y a vu que du feu. C'est-à-dire que dès 2008, ils se sont dit ah, le pays s'ouvre il y a beaucoup de capitaux étrangers qui sont arrivés. On a fait euh, d'un Sushi une icône, prix Nobel. et, et Alors, bien et... avant Bien avant
0: 1991, prix Nobel de la paix. Aung San Suu Kyi, c'est justement une manière pour la communauté internationale de soutenir le peuple birman dans sa résistance contre les militaires à, à cette époque. Le, le prix Nobel de la paix, c'est bien avant. Mais par contre, oui, on voit euh, à partir de, de cette période-là, un prix Nobel de la paix arriver au pouvoir en Birmanie, on se dit forcément... Euh, que ça va, ça va faire évoluer les choses. Oui, c'est un conte et, de fait l'histoire est incroyable. Exactement, sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière, dans la, la cuisine interne, euh, il, y a, euh, il y a une, une dirigeante qui, en, en réalité, a les points liés. A les points liés parce que euh, l'armée reste euh, au pouvoir d'une certaine manière et est un, un colocataire du pouvoir très encombrant. Et à les points liés également, parce que Aung San Suu Kyi euh, rêve du projet politique de son père, euh, qui est de garder une Birmanie unie. Et donc, politiquement, elle doit faire des choix aussi pour l'unité. Évidemment qu'elle ne va pas être complètement libre dans, euh, dans sa manière de parler. Elle reste une femme politique. Mais ce qui est intéressant sur l'armée, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, ce, cette transition démocratique elle a été saluée par l'Occident, notamment euh, sous l'influence des États-Unis dans une politique à l'époque qui est celle du président Obama de créer des contre-pouvoirs à l'influence de la Chine en Asie du Sud-Est et donc on, on fait un petit peu feu de tout ce qui peut euh, permettre de, de, de créer une, une vision idéologique qui permette de euh, contrecarrer un petit peu les, les, les plans de, de la Chine. Donc l'Asie du Sud-Est est très important pour les états unis à cette époque et peut-être que les états unis n'ont pas été trop regardants au moment où ils ont salué ces efforts pour la démocratie qui étaient quand même finalement, on peut le voir avec le recul, une sacrée mascarade.
2: Alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Euh, on parle d'un pays euh, de 135 ethnies, donc euh, très difficile à gouverner. S'il n'y avait pas l'armée, est-ce qu'il n'y aurait pas des guerres incessantes entre toutes ces ethnies Et donc, euh, finalement, peut-être des, 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 des centaines de milliers de morts. Euh, est-ce que euh, les généraux, à la tête de l'armée, n'ont pas vraiment le, le, le souci du bien commun, finalement.
0: Alors, il y a une autre dimension qui est assez éclairante sur ce sujet, qui est euh, le, la prévalence de l'armée euh, dans euh, le domaine économique. En fait, on pourrait considérer que l'armée a le souci du bien commun dans le sens où elle assure le cadre et maintient l'unité euh, du pays. Mais dans le cas de, de, du, du gouvernement de la junte militaire birmane, on est face à un régime euh, qui est quand même un, un régime qui ressemble beaucoup à un régime mafieux euh, fait de cooptation et de prédation des ressources du pays. Euh, il faut savoir que euh, les militaires étant au pouvoir pendant quasi 75 ans euh, à la tête de la Birmanie, ont développé des systèmes financiers qui leur permettent de, euh, de rendre privés euh, des fonds qui devraient financer l'État, des ressources qui devraient financer l'État. Il y a notamment euh, tout un système de montage d'entreprises de, privées ou de consortiums dont euh, les proches des dirigeants euh, militaires sont à la tête. Et, euh, et qui ont euh, la main sur de nombreuses industries dans le pays. On parle de l'industrie pharmaceutique, on parle de l'industrie de la construction, on parle de, de l'industrie de, des énergies, euh, des hydrocarbures, on parle d'entreprises de, de, minières, euh, on parle d'exploitation de, des sous-sols. La Birmanie est un pays qui est extraordinairement riche. Hein. Ce n'est pas pour rien que les Anglais voulaient absolument... Euh, l'intégrer dans, dans leur colonie. C'est un pays qui produit des, des rubis, qui produit de la jade, qui produit des métaux rares, des réserves d'hydrocarbures. Donc, euh,
2: Donc une corruption folle et une, une mafia, finalement, qui détient, qui, qui
0: détient le pays et qui se s'attribue les rôles. Mais qui, qui euh, a pu s'installer sur le temps long et donc du coup, qui a créé des, des systèmes aujourd'hui qui perdurent dans la société civile C'est ça aussi qui est aujourd'hui problématique et qui a été une des difficultés au moment où Aung San Suu Kyi était au pouvoir entre 2015 et 2021, c'est qu'on est face à une armée qui reste présente à tous les niveaux. De la société. Ce n'est pas une armée qui est uniquement présente sur le plan militaire, mais c'est une armée qui est présente également sur le plan économique et politique. Et c'est ça, en fait, qui a complètement verrouillé euh, les choses. Et c'est ce qui fait que qu'en 2020, lorsqu'il y a eu à nouveau les élections et que l'ALND, le parti d'Aung San Suu a remporté 80% des sièges, il s'est trouvé que du jour au lendemain, Aung San Suu allait être en position de potentiellement, avec quelques alliances, changer la constitution de 2008 et donc déboulonner toutes les positions de pouvoir de l'armée. C'est ce qui, a priori, a fait peur aux militaires, et ce qui a provoqué le coup d'État de 2021, 1er février 2021, le moment où le général ming Lai a décidé d'arrêter brutalement le processus démocratique et de reprendre le pouvoir. Mmh.
2: Merci Antoine, je pense qu'on a, on a vraiment bien compris quel était le... Le rôle de, de, et les pouvoirs de cette euh, armée qui s'appelle la Tatmadaw. Alors parfois dans certains pays on parle de despotes éclairés. Là euh, en plus c'est que euh, quand on parle de l'armée birmane il euh, n'y a pas toujours eu des despotes éclairés. Euh, <coughs> je peut rappeler notamment le, le général Newin qui euh, a été complètement fou hein, pendant quelques décennies euh, à Rangoon euh, il n'y a aucune moto puisque Newin avait un jour dans son sommeil rêvé que quelqu'un allait le poignarder et euh, ce quelqu'un roulait à moto et le, le poignardait depuis sa moto et donc le lendemain il a interdit toutes les motos euh, à Rangoon et donc pour cette raison il y a des bouchons euh, gigantesque dans cette ville de Rangoon puisqu'il n'y a pas de moto et parce que les motos ont été interdites suite à ce rêve, ce cauchemar du général Newin. Ça montre à quel point euh, voilà, les l'armée birmane a pu euh, mettre à sa tête euh, des gens complètement fous et, et ça continue malheureusement je pense que dans les prochains épisodes on pourra euh, aussi parler de toutes les conséquences de cette guerre civile euh, et, euh, Sur euh, ce qui est intéressant de, de préciser
0: c'est que justement la prévalence de l'influence de l'armée fait que cette décision n'a jamais été remise en cause même après la mort de Newin mmh. ça montre bien à quel point l'armée exerce un pouvoir sur les esprits
2: Merci Antoine. Et puis, euh, dans les prochains épisodes, tu vas nous parler de quel sujet On peut peut-être introduire l'épisode
0: suivant Alors, je pense qu'une des dimensions aussi pour comprendre le conflit d'aujourd'hui, c'est de comprendre cette diversité ethnique et le patchwork qui maille un petit peu le, la Birmanie. On va essayer de, de s'y intéresser dans le prochain épisode. Merci Antoine.